0: La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer conjunto este rato de oración. terminada la travesía atracaron en Genezaret y al desembarcar fue reconocido y recorrieron toda aquella región la gente acudía deprisa a donde sabía que estaba Jesús llevándole en camillas a los enfermos en cualquier aldea, ciudad o caserío en que entraba, la gente ponía a los enfermos en la calle y le rogaba que los dejaran tocar al menos la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban quedaban curados. Es el capítulo sexto de San Marcos que se recoge en la misa de hoy, de este martes de este lunes, perdón, de la quinta semana del tiempo ordinario Pues el Señor está, como había dicho a, a Pedro y a los demás eh, Yendo a predicar a los distintos pueblos del de contorno Y ahora pues van en, en la barca, seguramente de alguno de ellos De Pedro y de Andrés, o de Santiago y Juan a Genesaret Otra población en la ribera del mar de Galilea un poquito alejada de, de su lugar habitual, de, de Cafarnaúm, pero fue reconocido. Y dice, la gente iba a toda prisa, iba a toda prisa donde sabían que estaba Jesús. Pues una invitación a nosotros, que tenemos que estar siempre yendo a toda prisa donde está Jesús. Como María, que dice también el Evangelio, va de prisa a, a ver a, a Isabel, a llevar a Cristo. Tiene prisa. Y es maravilloso ver que, pues, la gente, dice, le ponía a los enfermos en la calle y por lo menos que pudieran tocar la punta de su manto. Y todos los que la tocaban quedaban curados. Pues este misterio de Jesús sale de él una fuerza de curación que no tiene límites. Todos, en cualquier ciudad, en cualquier aldea, en cualquier caserío en que entraba, tuvieran lo que tuvieran... Enfermedades, pues, no sé, de muchísimo tiempo, enfermedades pasajeras Todos quedaban curados bueno, pues Vamos nosotros a, a encender nuestra fe, porque Jesús es el de siempre Y también a nosotros que estamos llenos de dolencias y de miserias y de debilidades Pues el Señor, simplemente si nos acercamos a Él con fe y lo tocamos, nos cura porque es el médico divino que sobre todo busca curar las almas, establecer su reinado. Estas curaciones físicas estaban anunciando las otras más profundas. Aquella que realmente necesitamos porque nos da la vida eterna. Llega el reino de Dios. Se está estableciendo el reino de Dios. Se está curando. Como estudiamos en estas semanas, pues estamos esperando ese reino de Dios, la implantación del reino de Dios para siempre donde dice el Apocalipsis que no habrá llanto, ni dolor, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado. Pero ya está el reino de Dios aquí. No es una cuestión tan solo del futuro, sino que el reino de Dios empezó precisamente con la encarnación del verbo. Ya se empezaron a divinizar las cosas. Y por lo tanto se empezaron a curar. Empezaron a aliviarse los males. Bueno pues vamos a pensar que ahora nosotros al final de este curso anual, de esta actividad, pues nos, nos acercamos a Cristo así, en este curso anual que, que hemos hecho al principio del año, de este año que es el año de la fe, que puede como iluminar todas nuestras actividades, dicen si es que yo me tengo que acercar a Cristo porque porque si me acerco a Cristo me cura. Tenga lo que tenga. Es que tengo un efecto muy grande. Soy una persona muy impaciente. Soy una persona, pues no sé, que, que le falta fe. Pues ve más a Cristo. Él es tu médico. Acuérdate que, que no hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, le dijo el Arcángel Gabriel a María. Nada es imposible para Dios. Y esto que te estoy comunicando que es la noticia más increíble que podría nadie haber recibido, que Dios se va a hacer hombre en ti, ¿es posible para Dios? Si eso es posible para Dios, ¿cómo no será posible que nosotros, tocando la punta de su manto, eh, quedemos curados? Dios es omnipotente. También es omnipotente en su amor. Su amor es un amor omnipotente. Él está buscando siempre... ...aliviar nuestras miserias... nuestra dolencias... ...por eso... ...en esta última meditación del curso anual... ...podemos nosotros... ...encender nuestra esperanza... ...tratar de relacionar... ...la fe y la esperanza... ...el año de la fe... ...necesariamente también es un año de la esperanza... ...porque... ...pues si yo realmente creo... ...si... ...si, si me abandono completamente... En la, ...en la palabra de Dios... ...si le doy toda la respuesta pues voy a estar completamente confiado, completamente seguro, y por lo tanto siempre profundamente alegre. Si sí, bueno, señores, que tú haces que de las piedras salgan hijos de Abraham. Tú con solo pues, dejar que te toque la punta del manto el leproso, el leproso queda curado, el ciego vuelve a ver, el tullido puede caminar, eres omnipotente, sale de ti una fuerza que sanas a todos, pues sí, me va a decir el Señor, pero ¿sabes cuál es la condición? Que, que me veas a mí, que no te veas a ti, porque si te ves a ti, te vas a desalentar, si vas a pensar que tú eres capaz de hacer las cosas, pues vas a quedar frustrado. Pero San Pablo estaba muy seguro de esta verdad y le decía, y decía Dum infirmor tung potensum. O sea, mientras más débil estoy, soy más fuerte. Mientras me siento más incapaz, tengo más poder. Hace pocos días leíamos en la primera lectura, en la lectura del libro de Samuel, ese pasaje un poco desconcertante del rey David, pero que, que tiene una gran significación. El rey David había logrado ya la unificación de los, del Reino del Norte y del Reino del Sur. Y, es, y había establecido su, su capital en Jerusalén. Y de pronto se le ocurre una idea que al principio le pareció buenísima y después le pareció pésima. Pues la idea era, voy a hacer un censo, voy a contar a ver cuántos somos, para ver cuáles son nuestras fuerzas. Y efectivamente van a hacer un censo... Y, y de pronto se da cuenta de que... De que está apoyándose en sus fuerzas y no en la fuerza de Yahvé... Que es el que lo había sacado ahí de andar atrás de las ovejas... Porque era un pastor... Un jovencito... Y, y ahora es el rey de, de todo Israel... Y entonces se da cuenta de que había ofendido a Dios... De que lo había como menospreciado... De qué tamaño es tu Dios porque yo lo que estoy haciendo es contando con mis mis ejércitos, con mis hombres, que tengo 500.000 hombres, en pie de guerra. Casi podría lanzarme a conquistar, pues, Babilonia o Egipto, Ya, somos muy poderosos. Se da cuenta, le pide perdón a Dios, y Dios le dice, bueno, pues vas a tener que reparar tu falta, tu falta de confianza. Y escoge tres castigos. Los tres eran terribles. Y él escoge aquel que, pues ahora sí, como que confía más en Dios y le dice, bueno, voy a escoger en el que caiga en tus manos, no el que caiga en las manos de los hombres. Porque al fin y al, mano, al, fin y al cabo las manos de Yahvé son más misericordiosas. Efectivamente, escoge la plaga de tres días. Y en esa plaga de tres días mueren setenta eh, mil judíos. Bueno, pues, qué terrible, ¿no? Qué, qué contraste por una... Falta de confianza, un castigo. A Dios le duele nuestra falta de confianza en Él porque le estamos reduciendo su omnipotencia. Qué poderoso eres que hasta conmigo, hasta con mis defectos vas a poder. Y recordamos también aquel otro pasaje de la Sagrada Escritura cuando los judíos estaban luchando contra los amalecitas y, y, y venían los enemigos con un ejército de 10.000 y ya ve, les dice que solo de ellos se queden con 300 y después de esos 300 todavía con esa prueba de cómo bebían el agua del río pues se quedan con menos y a pesar de que son tan poquitos precisamente porque son poquitos vencen porque no están confiados en la fuerza de sus carros de combate y, y mi esperanza por lo tanto decir, ¿en qué te apoyas tú? a ver, ¿en qué te apoyas? en tu voluntad o en las cosas que Dios te ha dado apóyate en lo que Dios te ha dado ¿y qué te ha dado Dios? pues te ha dado la posibilidad de que le hables apóyate en la oración tanto en la oración de petición como en la oración mental porque cada vez que vas a la oración mental lo que estás haciendo es decir Dios mío, quiero oírte quiero que me digas por dónde por dónde voy quiero que me digas qué hago me vengo a poner en tus manos, como rendidamente, como San Pablo cuando se puso unas manos de, de Dios y le dijo, ¿qué quieres que haga? Eh, yo voy a hacer lo que tú me digas, no lo que se me ocurra a mí. Quítame, por ejemplo, estas, estas pasiones desordenadas que me están diciendo, pues por ejemplo, que me están diciendo que, no sé, que me porte con esta indelicadeza o que... ...me quede sumido en mi egoísmo... ...que no pida perdón... ...yo quiero que en la oración... ...me ilumines... ...y, y voy a apoyarme en tu acción... ...y va a decir Dios... ...pues claro que sí... vea a la oración, apóyate en la oración... ...en la oración encuentras la luz... ...se te aclara lo que tienes que hacer... ...acuérdate que... ...que muy mal consejero... ...es el propio yo... ...y si te oyes a ti mismo vas a recibir un mal consejo. Seguramente te va a decir tu consejo, pues que tengas resentimientos, que, que hagas lo que te da la gana, que te salgas con la tuya. Y entonces no estás confiando en Yahvé, en la palabra de Dios. Y voy a, a tratar de oír, Señor, pues ¿qué, qué frase del Evangelio me sirve en este momento para que Tú seas mi luz, para que Tú me conduzcas. Ah, bueno, más y, pues, qué bueno, apóyate en mí. Y después te va a decir, bueno, no solo te apoyes en la oración, apóyate también en la Eucaristía. Apóyate en la misa. Confía en la misa. La misa tiene un poder infinito, es Cristo, el que está intercediendo por ti. Haz de la misa tu centro y tu raíz. Eh, vive de la misa, o haz de tu día una misa. Y, y que la misa sea para ti un tesoro inmenso, para tu vida interior y para las cosas que puedas necesitar y para las almas del purgatorio y para la iglesia y para la obra y para tu deber de alabanza a Dios si vives bien la misa si tienes vida eucarística pues ya todo se hace porque la iglesia se hace de la eucaristía pues apóyate muchísimo en la misa pero apóyate también en la comunión Apóyate en la comunión porque ahí te transformas. Eh, tu fuerza es la comunión. Como decía tantas veces la, la madre Teresa, bueno, nosotros somos capaces de, de dedicarnos a cuidar a los enfermos más, pues no sé, podríamos decir, más desagradables, más difíciles. ¿Por qué hemos comulgado? Es que hoy comulgué y todos los días comulgo. Y tengo que confiar más en esa fuerza de que Cristo me transforma. Porque el que va a hacer las cosas es Él. Mi apoyo es Él, mi roca es Él, mi fuerza es Él. Y junto con la comunión voy a vivir esa tercera parte de la vida eucarística que es la presencia permanente de Jesús en el Sagrario. Voy a apoyarme en que en mi, en mi casa esté el Sagrario. A veces en algunas de las, de las casas, pues ustedes lo tienen muy cerquita. En, las administraciones extraordinarias pues casi a veces son, son chiquitos los oratorios y pueden casi estirar la mano y tocan el santísimo tocan el sagrario pues pues el sagrario es el punto de referencia donde tengo que dirigir mi corazón donde donde ando ahorita desorientado y perdido pues ve al sagrario ve con Jesús acompaña a Jesús no lo deje solo es el, el sentido de tu vida, es la razón, es la explicación de mi vivir, decía San José María. Aquí está la explicación de mi vivir. Pues voy a contar con la Eucaristía. Voy a saber contar más con la Eucaristía. Y voy a contar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el fruto de la pasión de Cristo. Dice, ¿qué, qué fuerza puedo tener con el Espíritu de Dios... Voy a invocar al Espíritu Santo Es el amor El Espíritu Santo me va a ser capaz de hacer las cosas por amor Si no estás amando, no está el Espíritu Santo aquí estás enojado? Bueno, aquí no está el Espíritu Santo Aquí estás faltando a la caridad con una persona No está el Espíritu Santo Llama al Espíritu Santo Te hace muchísima falta Tú eres muy débil, acuérdate Mientras más sientas tu debilidad Más necesidad vas a tener a, a, a tener que decir pues que venga, que, que me fortalezca y después voy a saber contar con sus dones a ver Señor dame el don de entendimiento para captar este misterio dame el don de consejo para saber qué hacer dame el don de sabiduría para que sea una persona que, que le encanten las cosas de Dios que goce y dame, pues, el don de temor para que me quite las ataduras tontas que tengo de, pues, no sé, de lo material, para que sea una persona más, que tenga más temor de ti, más temor de perderte. Pues cuenta con los dones del Espíritu Santo, con su acción profunda, desde lo más hondo de tu corazón, entonces, apoyándote en las cosas de Dios, ¿Cuántos recursos te da Dios? ¿Cuántos prodigios? Dice, no, no tienes por qué desconfiar. Y después piensa pues que tienes la presencia del resucitado contigo siempre. Y por lo tanto tienes pues que tener un trato muy confiado siempre con Jesús. Es decir, pues comparte tu existencia, te acompaña, velo como dice Santa Teresa, que caminaba a su derecha, siempre iba a su derecha, porque está vivo, Cristo vive, está vivo contigo, vive tu vida, está ya fuera del sepulcro. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me apoyo en ti, Señor, no en mis fuerzas. Me apoyo en que, pues en que somos inseparables. Y contigo, Señor, voy a tener más conciencia de la filiación divina. Porque, porque tú y yo, al hacernos uno, pues me consigues la conciencia de que soy hijo del Padre Celestial y, y me abandono en, en la filiación divina, en la seguridad de un Padre lleno de amor infinito, que es providente y que, por lo tanto, no me puede pasar nada malo, sino que todo es bueno porque el Padre Celestial me cuida mucho más que cuida a los pajaritos a todos los pajaritos y a los lirios del campo como los viste, yo estoy preocupado del futuro y de mi salud entonces tendré que decir que no me estoy apoyando en ti voy a cambiar mi centro de, de apoyo siempre a tus cosas a tus dones, a tu revelación a tu gracia un Padre providente que se preocupa pues hasta de lo más insignificante que me puede suceder y que por lo tanto lo que me pide es que viva como un niño confiado en el poder de su padre y con el padre, con el hijo y con el espíritu santo me voy a saber habitado soy templo de la trinidad, sagrario de dios la vida divina se desarrolla en mí y entonces yo puedo hacer actos sobrenaturales, puedo vivir de las virtudes teologales, como decía San José María, al golpe de las virtudes teologales puedo hacer actos divinos, todo lo que haga pues tiene un valor de eternidad, me voy dejando llevar, eh, la vida trinitaria que me, pues, que me invade es aquella misma que tendré yo en el cielo. Y voy a contar también, pues, con, con la comunión de los santos. Qué bonito que me apoye en la comunión de los santos. En la comunión de los santos de la iglesia, en la comunión de los santos de la obra, en la oración de mis hermanos, en la oración del Padre, en la oración del Papa, en la oración de las almas del purgatorio, en la oración de los santos, en la oración de los ángeles, en toda esa fuerza de riqueza infinita, porque también ahí en la comunión de los santos entran los méritos de Cristo y los méritos de María. Y entonces decimos, pues qué, qué bien aprovisionado te vas, qué fuerzas tienes, qué increíble. No les vayas a poner como tapones a esos flujos de gracia, deja que te lleguen plenamente, no los vayas a, a, a echar como a la coladera, porque, pues, porque tienen que llegar hasta ti. Y entonces tú también te vas a convertir en un factor de, de fuerza para todos los demás. La comunión de los santos. El cuerpo místico de Cristo. Somos células de ese cuerpo que están todas inundadas por, por la fuerza de Dios. Y podría decir, y cuento con mi ángel de la guarda. No dejes de contar con tu ángel custodio. Invócalos, eh. ...su amiga... Eh, ...porque está para eso... ...para llevarte al cielo... ...y a veces se pondrá un poquito triste... ...decir este custodiado nunca me hace caso... ...no no, no se acuerda de que estoy aquí... ...nunca me pide nada... ...y sobre todo lo que me tiene que pedir... ...es que, que le esté recordando... ...en qué tiene que pensar... ...a dónde tiene que dirigir su corazón... Eh, que le quite sus imaginaciones tan tontas que lo están deteniendo pues voy a librarlo también de sus enemigos porque pues el demonio anda por ahí acechando y, y yo estoy al nivel del demonio porque los dos somos ángeles estoy para cuidarlo porque está enfermo estoy para defenderlo porque es débil pues que no desaprovechemos este medio tan maravilloso que nos puso Dios y que también le pidamos tantas veces ayuda para las cosas materiales. Pues como decía San José María con su reloj, dice, ya se me descompuso el reloj, no tengo cómo llevarlo, no tengo dinero para componerlo, es pues, tú eres el, el relojerico, tú mi reloj. Y entonces seguimos metidos en el mundo de la fe y nos seguimos apoyando en las cosas de Dios, no en nuestras propias fuerzas, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y todos estos prodigios me van a decir, oye, ¿qué, qué, qué grandes riquezas tienes. Y acuérdate además que perteneces a la Sagrada Familia de Nazaret y que eres de la familia de José. Y José es pues, tu padre y señor, el patrono de la iglesia y el patrono de la obra. Y siéntete muy, muy de la casa, de ahí. Y lógicamente José se va a convertir en tu maestro... ...para que aprendas a tratar mejor a Jesús y a María. Y, y dices, pues qué bonito que tenga este patrocinio de San José... ...el patrocinio del Señor San José. Y que es tan poderoso intercesor... ...que Jesús no le niega nada de lo que pide José. Voy a confiar más en, pues, en encargarle cosas. A lo mejor puedo encargarle cosas de la familia de sangre o pues las cosas también a veces que puedan tener de necesidades económicas porque él es el jefe de esa casa o del centro las necesidades económicas del centro lo que sea, lo que queramos y tenemos después a los patronos a los intercesores y, y ya ¿eh? seguimos seguimos viendo y no acabamos por eso nuestro horizonte de vida siempre tiene que ser alentador siempre siempre el ser personas pesimistas, personas tristes, eh, es una falta de enfoque. Es olvidar con lo que contamos. Es vernos a nosotros mismos. Por eso nuestra vida tiene que ser coloreada de verde, del color de, de la esperanza. Dicen que la bandera de México pues tiene tres colores. Uno es el verde porque es el color de la esperanza. No, no sé por qué es el de la esperanza, seguramente porque es el color de la vida. La naturaleza eh, cuando brota, cuando se renueva, cuando cae el agua, se pone verde, 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 verde. Pues verde, nuestra vida es verde, no es color gris, ni es color negro, ni es color ceniza, ni es opaca, es un verde. El verde de la vida, somos personas que estamos en la cultura de la vida, sobre todo de la vida eterna. Contamos con la vida divina. Pues ayúdanos, Señor, a salir con la esperanza muy alta en este año de la fe, a que no separemos la fe de la esperanza. La fe y la esperanza son inseparables. ¿Creo? Pues crees en que es bueno, crees en el atributo de su bondad, ¿Crees en una bondad infinita? ¿Crees en una infinita misericordia? ¿Confías absolutamente? Bueno, pues... Entonces estás viviendo de esperanza. Dice un autor que... que así como en Roma... Hay una... Congregación del Vaticano... Que se llama... Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe... Dice... debería haber otra... Que se llamara... Sagrada Congregación de la Doctrina de la Esperanza. Como para decir a los hombres... No estén tristes, no sean pesimistas, eh, tengan siempre la mirada alta, porque es muy fácil que, que veamos la punta de nuestros zapatos, que no estemos viendo el horizonte, el, pues, el cielo, que no levantemos los ojos a las estrellas. Y entonces encontraremos pues todos los motivos de alegría, la alegría que es una norma de siempre. Porque estamos contando con Dios. ¿En qué te apoyas? ¿De qué vives? Pues tú eres Señor mi fortaleza. Omnia posum Ineuco y me conforta. Contigo lo puedo todo. Todo, todo. Voy a salir con el ánimo altísimo. Porque, porque sé en quién he puesto mi esperanza. ¿Con qué cuento? Aquí está, mira. La oración, la eucaristía el Espíritu Santo San José, los ángeles eh, la inhabitación de la trinidad el resucitado que me acompaña la filiación divina los dones la comunión de los santos la fuerza de santidad de toda la historia de la iglesia y cuento con mi madre María que me lleva en su vientre, me está gestando. Estamos en proceso, no somos seres terminados. Te gustaba mucho a, a San José María decir que somos viatores, somos caminantes. Y ahí estamos, en ese vientre, nos estamos gestando para que un día nos dé a luz, a la luz eterna, nos, nos, pues, nos meta en el cielo una vez que estemos ya identificados plenamente con Cristo. Pues por eso le decimos a ella que es nuestra esperanza. Muchas veces, pues que nos enseñe, que vamos a, a tomar lecciones de ella. Es nuestra esperanza que, que siempre nos estás alentando, porque en ti ya se cumplió plenamente el plan de Dios. Pues ella nos aguarda allá en el cielo y, y nos acompaña en la tierra, para que en cada en cada uno de nosotros también se lleve a cumplimiento el plan que Dios proyectó gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra